0: Die Linke und die Pandemie. Gerdasimus Kusselis im Gespräch mit Alex Demirovic. Ein Mitschnitt von Transform Europe aus der Reihe The Left Reflects on the Global Pandemic. In der zweiten Ausgabe der Reihe The Left Reflects on the Global Pandemic sprechen Alex Demirovic und Gerassimus kurz kurzmakis darüber, welche ökonomischen, sozialen und politischen Folgen in der Corona-Krise zutage treten. Einerseits rächt sich die neoliberale Sparpolitik der vergangenen Jahre in Bereichen wie dem Gesundheits- und Pflegesektor, wodurch das System an seine Grenzen stößt. Andererseits werden Wirtschaft und Gesellschaft dabei insoweit heruntergefahren, als dass sich Kommunikation und Arbeit zusehends ins Netz verlagern. Wir erleben daher ein für die kapitalistische Gesellschaft noch nie dagewesenes Vergesellschaftungsniveau, das global betrachtet in vielen Ländern autoritäre Strömungen wie auch soziale Ungleichheiten befördert und dadurch auch die Linke vor neue Herausforderungen stellt. In dem Gespräch zwischen Makis und Alex Demirovic geht es daher um die Frage, welchen sozialen, ökonomischen, politischen wie auch ökologischen Problemen sich eine Linke angesichts dieser pandemiebedingten Transformation des Kapitalismus zukünftig stellen muss. Alex Demirovich ist Sozialwissenschaftler, Autor wie auch Herausgeber zahlreicher Bücher, in denen er sich mit kritischer Theorie, marxistischer Staatstheorie und Fragen bezüglich der gegenwärtigen Krise der kapitalistischen Gesellschaftsformation auseinandersetzt. Das Interview mit ihm führte Gerassimus Kousselis, der als Professor für Erkenntnistheorie und Wissenssoziologie an der Universität Athen arbeitet. Moderiert wurde das Gespräch von der Politikwissenschaftlerin Angelina Giannopolo, die das Programm »Strategische Perspektiven der radikalen Linken und europäische Integration« von Transform Europe koordiniert. Bei diesem Mitschnitt ist sie jedoch nicht zu hören. Transform Europe ist ein Netzwerk aus 34 europäischen Organisationen aus insgesamt 22 Ländern, die in den Bereichen politische Bildung und kritische Wissenschaft tätig sind. Das Netzwerk Transform Europe ist die anerkannte politische Stiftung der Partei der europäischen Linken. Das Gespräch fand bereits am 22. April statt, also zu einem Zeitpunkt eines mehr oder weniger europaweiten Lockdowns. Vorab möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es während des Gesprächs aufgrund technischer Probleme und Störungen immer wieder zu kurzen Unterbrechungen kam.
1: Einen schönen guten Abend an alle. Vielen Dank für die Ehre, diese Diskussion in der Diskussion mitzumachen. Ich bin sehr froh, dass ich mit Alex Demirovic sprechen kann. Das ist eine gute Gelegenheit. Wir haben einiges Gemeinsames und sind nicht nur Genossen, sondern auch Freunde in dem Sinne. Und ich würde sehr gerne mit der Frage anfangen, die eigentlich am Ende gehört weil sie meines Erachtens die entscheidende ist Neoliberalen dass sie von der Fürsorgerolle, Fürsorgerolle des Staates immer mehr reden das staatliche Gesundheitssystem loben und angesichts der Gefährdung des menschlichen Lebens vom Vorrang außer ökonomische Werte sprechen. Wie sieht es eigentlich, Alex, mit dem Kapitalismus aus? Stehen wir tatsächlich von einer, vor einer wesentlichen Transformation? Und welche ist die wahrscheinlichste Richtung dieser eventuellen Transformation? Können soziale Bewegungen die Richtung beeinflussen und vor allem unter den jetzigen Bedingungen, wo sie tatsächlich, wo alles stillzustehen scheint?
2: Noch zurück zur Fürsorgerolle. Ich würde das im Moment so deuten, dass ähm, das so wie das ja historisch bei großen Epidemien und Pandemien immer wieder als Problem aufgetaucht ist, dass ja die Frage ist, kann eine kapitalistische Ökonomie sich auf Dauer stabilisieren, wenn so viele Arbeitskräfte verloren gehen durch schwere Krankheit oder Tod. Ja? Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Gesichtspunkt ist. Ich finde auch, dass es gar nicht so sehr der vorherrschende, die vorherrschende Rede ist, dass, die, dass das Gesundheitssystem so gut funktioniert. Es gibt auch solche neoliberalen Argumente. Aber, ja, ich finde, aber ich finde, nach wie vor ist es doch sehr stark geprägt von einer Analyse, die eher kritisch ist, dass es unzulänglich ist und dass es eben doch immer wieder darauf hinausläuft, dass zu wenig Vorsorge getroffen wurde, obwohl ja das Wissen über die Folgen großer Epidemien und Pandemien vorlag, also die öffentlichen äh, Analysen in Zeitungen, aber selbst auch in der Regierung, in Deutschland jedenfalls, in der Schweiz legen nahe, dass es gewisse Mängel in der Vorbereitung gab. Also ich, aber ich glaube, dass es wirklich eine Frage der Sorge ist, wie kommt man durch diese Pandemie und deswegen auch viele Vorkehrungen getroffen sind, insbesondere mit Kurzarbeitergeld, weil das ein wichtiger Wettbewerbsvorteil ist, relevante Teile der Arbeiterschaft, der Arbeiterinnen, sozusagen im, gesundheitlich so weit zu halten, dass dann die Wirtschaft sehr schnell wieder in Gang gebracht werden kann. Ja.
1: Unvorbereitet tatsächlich in den meisten Fällen, darf ich ein Wort dann zu Griechenland bei der Gelegenheit sagen, in einem bestimmten Sinne hatten wir das Glück, eine linke Regierung zu haben. Und daher ja. ist das Gesundheitssystem nicht total ruiniert. Es war eines der Prioritäten der jetzigen Regierung, alles zu privatisieren. Was bisher natürlich nicht der Fall war, sie haben es noch nicht geschafft. Alles ist neu. Ich habe auch das Interview von Habermas in der Rundschau gelesen. Das sagt er genau. Er sagt, wir wissen nicht. Tatsächlich wissen wir nicht. Die jetzigen Umstände umreißen eine Terra incognita, auch für uns, nicht nur als Sozialwissenschaftler. Das bedeutet einerseits ein eigentümliches Primat des Expertenwissens. Man hört tatsächlich überall an allen fernsehen die Fachleute, die uns erklären, was los ist und andererseits aber nicht unabhängig von der ersten des Expertenwissens eine entscheidende Stärkung der Politik innerhalb der Gesellschaft. Eine Stärkung auch im Sinne einer unmittelbaren und potenziell- und das ist das gefährliche autoritären Herrschaft. Man sieht es in Ungarn, in den USA, in den USA und so weiter. Es handelt sich um Bedingungen der staatlichen Machtausübung, die ja. zwar notwendig und im Namen eines besonderen Ausnahmezustandes gerechtfertigt zu sein scheinen, gleichzeitig aber kaum kontrollierbar sind, solange die demokratischen Institutionen und das normale Alltagsleben regelrecht eingefroren bleiben. Wie ernst ist die Diskussion heute? um den Ausnahmezustand zu nehmen. Wir haben einiges gelesen, von Agamben bis unseren Genossen. Wie ernst ist das zu nehmen? Was machen wir, die Linke, äh, da? Also wie können wir darauf reagieren? Warten wir? Ist das Warten eine Lösung?
2: Ähm, Markus, ich würde gerne, also ich komme gleich auf diese Frage nochmal oder diesen Gesichtspunkt. Ich würde gerne nochmal was zu der Frage des Gesundheitssystems davor sagen, weil ich das eben auch eine interessante Frage finde, ähm, was die Sparpolitik der letzten Jahre anbelangt, was auch sehr viel mit dem Wissen zu tun hat, was wir jetzt in der Pandemie haben bzw. nicht haben. In Deutschland wurde jetzt zum Beispiel gerade in den letzten Tagen klar durch Pathologen, dass sie, also die das kritisieren, dass die Menschen, die gestorben sind, jetzt aufgrund von Covid-19 nicht obduziert werden konnten. Das heißt, man weiß gar nicht genau, was wie der Sterbeprozess verursacht ist, was genau die Dynamik ist, die der Virus auslöst. Und dabei wurde dann klar, dass es in Deutschland viel zu wenig Ausbildung im Bereich der Pathologie ja, gibt und der Möglichkeiten, überhaupt diese Forschungen zu machen, so wie eben auch deutlich wird, dass ja auch die epidemiologische Forschung in Deutschland oder in anderen Ländern sehr, sehr schwach aufgestellt ist. Also, dass wir immer noch angewiesen sind auf eigentlich Zahlen, die, wenn man das streng nimmt, methodisch ganz unsorgfältig sind, weil es darum, weil es keine Vergleichsdaten gibt also die Tests auch wenig vorhanden sind, also dass es eben auch enorme Personalengpässe gibt und gerade in den südlichen Ländern, das muss man ja, da wir ja jetzt auch zwischen ähm, Deutschland und, und äh, Griechenland äh, kommunizieren, muss man ja auch sagen, dass doch eben vieles durch eine Sparpolitik sehr, sehr schwierig gemacht wurde. Ne? Also Abbau von Betten, oder die Privatisierung. Also, ich wollte es gerne nochmal so in, den, in das Gespräch bringen. Ich finde, dass du einen ganz guten Punkt ansprichst mit der Terra Incognita. Das ist doch eigentlich gewaltig, was wir gerade leben, erleben. Ja, durch das, durch ein, wenn man so will, durch ein Virus verursacht, der ja mit dem Risiko verbunden ist, dass viele, hunderttausende Menschen ja schon gestorben oder noch sterben werden ja dass sozusagen mit politischen und ökonomischen Gründen die gesamte Weltwirtschaft runtergefahren wird also dass man sozusagen unter der sorge dass es zu nachhaltigen schädigungen des gesamten wirtschaftsapparats kommt genau genommen in vielen ja, Dutzenden Ländern, also knapp 200 Ländern sozusagen, die Wirtschaft runterfährt, die Menschheit sich also wirklich jetzt erfährt. Das hat es ja weltgeschichtlich in dieser Form überhaupt nie gegeben, weil es ja eine bewusste Handlung ist.
1: Würde ich mich recht erinnern, in deinem Artikel schreibst du, Marx hat im Brief von Kugelmann eben erwähnt, keine Gesellschaft kann eine Woche lang leben ohne zu produzieren. Scheinbar ja. sind wir kurz
2: davor. Ja, also Marx hatte vier Wochen vor Augen, aber dann merkt man, das ist ja, und dann sagt er, aber das würde ja nicht gelingen. Jetzt machen wir das ja schon ungefähr sechs, sieben Wochen in, in einem Teil der kapitalistischen Zentren. Und ich meine, jetzt wird es aber auch deutlich, dass in vielen der abhängigen Gesellschaften, also Bangladesch oder afrikanische Länder, Lateinamerika, dann solche schweren Einbrüche in der Ökonomie stattfinden, dass die Menschen wirklich vor tagesweise schon nicht mehr wissen, ob sie überhaupt noch zu essen haben, ob sie ihre Wohnungen, zahlen können, also die Miete zahlen können, also wirklich, also das ist sozusagen ein, ja, das ist plötzlich ein Menschheitsereignis geworden und ich glaube, dass uns wirklich da auch noch ein bisschen die Wahrnehmung und das genaue Wissen dazu fehlt, wie wir sozusagen diese Form von Weltvergesellschaftung durch diese Dynamik ja in den Blick nehmen. Und das merkt man ja an der Frage, finden wir eine gemeinsame Lösung für die ökonomische Krisenbewältigung, also dass da die Diskussionen sehr, sehr zögernd sind, aber auch im Bereich der Gesundheit, dass es nicht mal gelingt, eine europäische Gesundheitspolitik hier zu verfolgen, europäische Infrastrukturen, sondern alle Staaten doch sehr, sehr schnell ganz nationalistisch handeln. Und ich glaube, dass das etwas wäre, was, es, da würde ich sagen, das hat ja schon ein autoritäres Moment, weil es ja extrem konkurrent, wettbewerbsorientiert geht, ja, und auch sozusagen mit dem Leben vieler Menschen an anderen Orten spielt, ähm, und dann, also das wäre jetzt noch mal ein ganz eigener großer Themenkomplex, den du ansprichst, also die Frage des Ausnahmezustands. Agampen hat sich ja sehr früh in diesem Sinne geäußert, dass er sagt, da wird jetzt eine Politik mit dem Ausnahmezustand gemacht. Ich finde es schwierig, weil in Italien wird ja mit dem Notstandsrecht auch regiert. Das ist ja tatsächlich so. Aber in Deutschland ist das jetzt zum Beispiel oder in der Schweiz verläuft der politische Proz Prozess anders. Entschuldigung. Hm? Ja, verläuft der Prozess ja anders. Also dass eben der Föderalismus nach wie vor gilt. Ja, also dass auch die Parlamente in den Ländern und auf der, auf der bundesstaatlichen Ebene äh, sich also Kommissionen treffen, Beratungen stattfinden und jedenfalls gesagt wird, dass die Parlamente, die Regierung auch in diesem Sinne immer noch, also ähm, sagen wir mal, kontrollieren. Jetzt in aller Vorsicht, die das für parlamentarische Exekutiven beinhaltet. Aber das ist kein in dem Sinne kein Ausnahmezustand, wie er klassisch im Verfassungs- und Staatsrecht gemeint ist, also, die Bürgerrechte sollen ja, sind ja nicht formell nicht außer Kraft gesetzt, ja. Allerdings muss man auch sagen, dass ja, wenn man das sieht, ja, also das Demonstrationsrecht, ja, und andere Freiheiten doch erheblich eingeschränkt sind, ja, Und äh, gleichzeitig, also es, ich glaube, es gehört zu den Ambivalenzen. Wir sehen, dass, dass die Medien sehr unter Druck sind in vielen Staaten, mhm. ja. Also wenn man jetzt wieder an die Türkei denkt, an China, an Ungarn und so weiter in vielen Staaten. Aber wenn ich jetzt an Deutschland oder die Schweiz oder Österreich denke, glaube ich, dann geht es nach wie vor, gibt es eigentlich nach wie vor eine, eine aufmerksame Öffentlichkeit, was die, die Bürgerrechte anbelangt. Der Wissenschaftsbetrieb geht weiter, also das, also das ist jetzt alles... Die Gesellschaften, die sich das leisten können, ja, also jetzt reiche Länder wie USA, Deutschland, Schweiz, Österreich, da kann man sagen, ja, da findet weiterhin die wissenschaftliche Diskussion statt, alles in die digitalen Medien verlegt, also nicht mehr unter Anwesenheit, ja, aber ich meine, man kann sagen, also es ist, glaube ich, wirklich ein sehr ambivalentes Phänomen und wenn man das historisch vergleicht, könnte man sagen, Historisch wäre wäre eine solche Krise ja so, dass die Gesellschaft praktisch abgeschaltet wäre, vollständig genau, keine, genau. keine Kommunikation, keine Wissenschaft, keine Öffentlichkeit, und dass wir das jetzt in dieser Form auch jetzt unser Gespräch ja über mehrere Länder hinweg führen können, das zeigt doch auch, dass es ein bestimmtes Vergesellschaftungsniveau gibt, was für uns auch als Linke, glaube ich, ein wichtiger Bezugspunkt sein könnte oder sollte. Das Gegenargument, was immer wieder auftaucht,
1: wäre, okay, für die Herrschenden, ich weiß, wie unklar dieser Begriff ist, ja. wäre es gleichzeitig eine Gelegenheit. Es ist eine Gelegenheit, denn sobald sie was erreichen, können sie es behalten. Sie können ja. es kolonisieren sozusagen. Und jetzt haben sie die Chance, uns tatsächlich auszuschalten die Kritik auszuschalten, die Kontrolle auszuschalten, die Öffentlichkeit im bekannten, traditionellen Sinne auch auszuschalten, die linke Kritik auszuschalten. Denn wir sind auch verpflichtet, anzusehen, dass das notwendig ist. Es ja. ist nicht mein Argument, aber es ist das Argument, was tatsächlich davon spricht, dass es ein ein Ausnahmezustand ist und bleibt.
2: Ja, okay. also, hm? ja, also aus meiner Sicht, also ich glaube, dass es wirklich eine sehr ambivalente Situation ist und dass die Möglichkeiten, diese autoritären Dynamiken beizubehalten, ja ähm, durchaus teilweise fortbestehen. Also man muss sich ja klar machen, noch vor Ausbruch der, der Corona-Krise hat es ja in vielen Staaten ja große Protestbewegungen gegeben in Lateinamerika ja also in, im Libanon also in Südafrika also da hat es ja und das ist jetzt natürlich massiv unterbrochen ja und äh, einige Regierungen einige politische äh, autoritäre Strömungen nutzen das oder befördern das jetzt auch wenn man sieht wie äh, Trump oder Orban in dieser Krise regieren, ja, also auch regelrecht jetzt rechte Gruppen, ja, sozusagen mobilisieren, dann denke ich, ist das ein ganz, ein ganz wichtiger und gefährlicher Hinweis. Gleichzeitig sehe ich aber auch, also, aber das ist jetzt, da müsste man auch die einzelnen Länder sich genauer ansehen, mein Eindruck ist, wenn ich jetzt die Diskussion in den drei Ländern, die ich ein bisschen näher überschaue, dann würde ich sagen, gibt es auch wirklich viele Warnungen davor, äh solche Dinge nicht zu betreiben. Und jetzt, jetzt ist, das, jetzt ist das natürlich schwierig. Was wird eingeführt? Zum Beispiel an freiwilliger Überwachung, also die Einführung von Apps, ja, also mit denen das Tracking ermöglicht wird, ja, ja also die Akzeptanz. Ja, sozusagen auch Bürgerrechte einzuschränken oder, ja, also Leute anzuzeigen. Also ich finde, dass, also das muss man natürlich genauer beobachten, im Blick behalten. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, es gibt doch auch erstaunliche Hilfspraktiken in der Bevölkerung, Solidarität, Nachbarschaftshilfe, ja, also, und auch, wenn ich, wenn man das sieht in vielen Ländern, ja, also die, das, also, wo man merkt, die Leute wollen sich nicht so auseinanderreißen lassen, ja, dass sie in den Straßen also sich zurufen, gemeinsam singen, ja, also, also, das sind ja immer wieder auch sehr rührende ähm, Bilder, wo ich glaube, also, dass so eine Art, also eine vollständige Dissoziation der Gesellschaft in dieser Form nicht stattfindet, die sozusagen durch einen totalitären Staat von oben, zu kontrollieren wäre. Aber ja, ich glaube, dass es gewisse gefährliche Momente darin gibt, ja, die, ähm, die, ja, die wir im Blick behalten müssen. Andererseits, ich habe, also das ist jetzt der reine Zufall, ich habe vor der, vor Ausbruch der Krise ein Buch gelesen von einem amerikanischen Rechtswissenschaftler, Bernard Aucourt, das heißt Counter Revolution und er zeigt, wie Polizei und Militär in den USA systematisch gestärkt wurden über mehrere Regierungsperioden hinweg und wie Bürgerrechte sozusagen auch systematisch eingeschränkt werden durch die Stärkung der Polizeien und der Geheimdienste, sodass ich sagen würde, also die Gefahr ist sowieso jetzt in der Tendenz vorhanden, und besorgniserregend wäre, wenn sie jetzt eben durch die Corona-Krise auch noch weiter genutzt und verstärkt werden könnte. Aber immer wieder es ist wird Entschuldigung noch ein Satz. Aber immer wieder ja, wird, auch betont, wird auch betont, wie sehr jetzt Gesellschaften mit Öffentlichkeit, mit öffentlicher Kritik und Willensbildung dann an solchen Punkten auch eher in der Lage sind, solche dramatischen Krisen äh, wahrzunehmen. Und das, glaube ich, das könnte eine Gefahr sein, wie die Öffentlichkeit selektiv wird.
1: Die, die technischen Medien, die es äh, erlaubt haben, dass es potenziell eben wie ein, wie ein Panoptikum aussehen kann, dass jeder weiß, wo wir im Moment sitzen und äh, diskutieren, Andererseits, und es ist bewiesen worden, kann auch ein Mittel für uns sein, kann auch eine Möglichkeit, eine Infrastruktur, die wir ausnutzen können.
2: Genau. Also, ja, ich will das gerne nochmal betonen, weil ich das... Das ist alles eingeschränkt. Der Ort, der Straße steht uns nicht ohne weiteres zur Verfügung, aber es gibt ja auch da Versuche und, wie ich finde, zu Recht Proteste, ähm, ja, also die auch von der Polizei immer wieder massiv eingeschränkt werden. Ich finde es aber gleichzeitig auch interessant, dass es Koordinationsversuche gibt vieler zivilgesellschaftlicher Organisationen ähm, und dass es eben jetzt auch schon viele Gespräche gibt, wie kommt man aus der Krise heraus, also mit welchen Prozessen kann man eigentlich die Dynamik aus der Krise heraus selber befördern.
1: Okay, ja, meine, meine nächste Frage wäre fast banal, aber ich muss sie stellen. Und man lernt als Sozialwissenschaftler von Anfang an, dass all die sogenannten Naturkatastrophen, nicht nur Natur, äh, Naturkatastrophen, aber nicht alle leiden gleich darunter. Ja, nicht alle Gebäude sind ähnlich gebaut, einige sind besser gebaut und so weiter und so fort. Wie ist das mit dem Coronavirus? Ist der Coronavirus tatsächlich neutraler als andere solche? Es ist nicht genau eine Naturkatastrophe, obwohl es tatsächlich was mit Natur zu tun hat. Ist das etwas, was soziale Differenzierungen äh, vertieft? Meine Frage wäre dann, kann es. Der Fall sein.
2: So, ist,
1: kann es sein, dass die sozialen krise und nach dieser Krise vertieft werden? Ist das ungefähr was Gemeinsames oder ist das tatsächlich so klassenspezifisch wie andere ähnliche vergleichbare Phänomene?
2: Ja. Yeah. Also ich meine, so wie ich und die Kollegen auch in der Luxemburg-Stiftung ja, also über diese Frage nachdenken, ich meine, aber denke ich, klar, das ist, ich meine, das ist offensichtlich, dass Menschen auf so unterschiedliche Weise sozial nach Klassenzugehörigkeit oder auch nach rassifizierten Gesichtspunkten, ja, also dass eben, den Gro also wie kann man sagen, schwarze Menschen, ja, die auch in Armut leben in den USA, sehr viel stärker betroffen sind, ja, also jetzt von, von, von dem äh, Virus und... Äh und auch dem tödlichen Verlauf dieser genau. Erkrankung. Also das ist ganz klar. Und auch wie die, Ar die, auch die Art, wie jetzt Menschen durch diese Krise hindurchkommen, das ist sozial natürlich mhm. sehr unterschiedlich. Ja, ob ich jetzt alleinerziehend in einer kleinen Wohnung mit mehreren Kindern lebe, möglicherweise prekär beschäftigt, gar keine finanziellen Reserven habe, nicht weiß, wie ich die Miete zahlen soll. Also und da finde ich, sind auch die Maßnahmen, die von den Regierungen ergriffen wurden, denkbar ähm, problematisch. Also dass zum Beispiel Immobilienbesitzer weiterhin ein Recht darauf haben, Mieten zu kassieren, ja, und sozusagen keine Einbußen haben, aber alle anderen sozusagen von den Wirtschaft, von, von der, vom Shutdown der Ökonomie betroffen sind. Also da gibt es meiner Meinung nach große Verwerfungen. Und wie die Leute jetzt aber damit umgehen werden in den nächsten Monaten oder gar Jahren, das finde ich ist wirklich sehr schwierig. Also, ich meine jetzt aus unserer diskussion und auch aus meiner also meinen überlegung müssten wir jetzt natürlich für den gesundheitsbereich sagen die kliniken müssen weg aus dem also zurückgenommen werden in gemeineigentum ja und es braucht eigentlich eine andere eigentumsform ja also die eben, Menschen sozusagen wieder in den vollen Genuss ja ihrer Rechte bringt. Also, dass sie eben nicht durch die Krise in dieser Weise enteignet werden, ja, zugunsten einiger weniger. Nur, das wird jetzt, glaube ich, ein großer Konflikt, weil weil ja die großen Unternehmen, die auch transnational operieren, also wie Amazon oder Google und andere, aber auch die großen Einzelhändler in, in den verschiedenen Ländern enorme Gewinne machen und jetzt mit den staatlichen Mitteln sowas kommen wird wie eine mafiöse Aneignungspraxis, der, der, der staatlichen Mittel, so dass ich eher denke, dass es also, dass jetzt die Frage ist: gelingt es der Linken auch ja in den Einzelstaaten, aber auch auf der europäischen Ebene, dann diese Probleme wirklich angemessen zu thematisieren? Ja, Also in, in der politischen Diskussion mit der Bevölkerung und wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Lässt sich das sozusagen anschließen an die großen Proteste mhm. vor der Corona-Zeit, wenn man an Frankreich denkt ja oder an andere Regionen? Also da finde ich, äh, und vor allen Dingen ist auch die Linke darauf eingerichtet. Ja, also das ist ja auch eine eigene Frage. Also ist sie sozusagen auf so viele Widersprüche und solche starken Konflikte eingestellt? ja? Und Weil das könnte eben sehr schnell sein, dass da eine Dynamik zustande kommt, die mit, auf die wir sozusagen gar nicht gut vorbereitet sind. Ja.
1: Weil du das jetzt erwähnt hast, ich hatte es mit vor, das zu fragen, aber meinst du, Europa wird nach dieser ersten Krise
2: das Gleiche bleiben? Naja, also Europa hat sich, finde ich, wirklich sehr blamiert. Ja, also ich meine, es lässt sozusagen eine Notstandsregierung wie Ungarn zu, ja, also mit genau. einer eine Selbstermächtigung. Und von entscheidet Orten. nicht. Und macht nichts. Sie, sie, sie machen keine Corona-Bonds, ja, also sie. Also die, die einzelnen Nationalstaaten haben praktisch die Schengen-Regelung mhm. außer Kraft gesetzt. Es gibt keine gemeinsame Politik. Tatsächlich. Ja, und so würde ich sagen, eigentlich hat die Europäische Union ja in so vielen Hinsichten jetzt völlig versagt. Ja, und, ähm, ja, und ich meine, das ist so eine zerstörerische Dynamik. Also klar, Deutschland hat jetzt da auch wiederum eine ganz unvorteilhafte, äh, brutale Rolle gespielt, wie schon auch im, im Zusammenhang mit der Entwicklung in Südeuropa nach 2011. Ja, und wo man sagen muss, das ist wirklich selbstschädigend und kann wirklich dazu führen, dass die Europäische Union und die Eurozone ähm, auseinanderbrechen. Ja, also wenn jetzt Italien entscheiden würde, die, 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 die Eurozone zu verlassen oder die EU, also dann, dann ist klar, das hat eine eigene Dynamik, von der ich glaube, dass es selbst im Moment noch gar nicht so richtig klar ist und begriffen ist, wie gefährlich die Situation ist. Ja.
1: Ein letztes Thema und damit höre ich auf. Ja, Es ist uns wichtig, weil für die Linken im Moment, denke ich, kurz vor dieser Krise, die Diskussion um die Umwelt ja, sehr, sehr zentral war und bleibt, denn das ist eine andere, parallele Krise. Ja. Ist in einem bestimmten Sinne, was vor uns stattfindet, eine Rache der Natur? Ist das ein, das Wilde, was zurückkommt, wie die Frankfurter sagen würden? Ist das unser Bezug zur Natur, der neu konzipiert und neu gedacht werden muss. Ja, also ich finde das... Find natürlich das ein Virus ist. Das ist ja. auch eine andere Frage.
2: Naja, der ist ja eine natürliche Einweisstruktur, <lacht> ja, die, die in Zellen in die Zellen reingeht und diese Zellen zerstört. Also insofern ist es Natur, ja, und dann ist aber auch die Pandemie ja nicht einfach nur Natur, sondern es ist ja in es hohem Maße wieder. auch Gesellschaft.
1: Es ist Gesellschaft, Und, ja.
2: und es ist eben auch eine, eine wirkliche Stoffwechselkrise im Verhältnis von Gesellschaft und Natur, weil das Viren so auf auf Tiere und Menschen dann überspringen, ist ja auch den tiefen Eingriffen, ja, von Industrialisierung und Urbanisierung und äh, Zerstörung der Artenvielfalt geschuldet. Also diese Überlegungen sind ja mittlerweile in vielen Analysen sehr deutlich gemacht. Also, das ist insofern was zu erwarten. Und du hast schon recht. Das ist in, also, die Natur ist ja kein Subjekt. Das ist ja Metaphysik. Aber es gibt natürlich, man, man stört diese natürlichen Kreisläufe, ja, den Metabolismus, den Stoffwechsel. Und dann entstehen eben tiefe Krisen. Und ich glaube, also, man kann jetzt nicht sagen, na ja, jetzt haben wir so eine Art Erfahrung gemacht ja mit einem shutdown oder also wachstumsminderung oder also ja also dass die wachstumsdynamik eingestellt ist ich aber ich meine was wir natürlich sehen ist dass wir dass diese erwartung man könnte einfach zur normalität zurückgehen genau Unkritisch, ja, sozusagen die Produktion, den Flugverkehr, den Autoverkehr, alles das jetzt, also dieses Wachstumsmodell sozusagen einfach wieder im Juli oder August oder Oktober wieder in Gang bringen, so als gäbe es kein Klima, keine Klimakrise, keine Krise der Artenvielfalt, keine Versorgungsprobleme mit Wasser und so weiter. Also ne, die Desertifikation in Lateinamerika oder Afrika. Das wäre naiv. Also insofern wäre es jetzt eigentlich wirklich notwendig, in diesem Prozess deutlich zu machen, ja, wir müssen auch eine Umstellung der ökonomischen Kreisläufe erreichen und anfangen, ernsthaft zu diskutieren, sodass wir nicht einfach nur Klimaziele erreichen, sondern wirklich einen mittelfristig einen ganz neuen Weg der ökonomischen Entwicklung und der Kreisläufe. Ja, einschlagen, also ein Pfadwechsel, wenn man will.
0: Der Mosaikblock sowie dieser Podcast entstehen eigentlich hauptsächlich aus unentgeltlicher Arbeit. Wir sind allerdings auch spendenfinanziert. Unter www.mosaik-blog.at unter dem Reiter Spenden gibt es die Möglichkeit, einmalige Spenden oder auch Daueraufträge einzurichten. Und die, die gerade finanziell gut dastehen, könnten sich überlegen, vielleicht noch andere linke Medien etwas zu fördern. Um 120 Euro gibt es beispielsweise ein Förderabo für den Augustin. Oder aber auch die Anschläge lesen sich wirklich gut. Unser Jingle stammt von der hochtalentierten Se Jin Jeon, deren Interpretation des Jazz-Klassikers Summertime wir auch hier im Abspann hören.